0: Если нам скажут «Ваш поезд ушел», мы ответим просто, что подождем другой, и чтобы на перроне скучать не пришлось, мы накроем стол и выпьем за любовь, и будет хорошо, все будет хорошо. По-моему, вообще замечательное слово. Девиз по жизни. Итак, всем привет. Это подкаст
1: «Хоба», выпуск номер 35. В этом подкасте собираются шестеро ведущих в рандомном составе и обсуждают всякие новости, связанные с технологиями, космосом, чем угодно, в общем-то, все, что нам в целом нравится. Что принесли, то и обсудили. Да, да. И сегодня у нас в нашей компании собрались я, Адель, Далер и Коля.
2: Все полезно, что в док полезло.
1: Так как льва с нами нет, то, разумеется, его доля ложится на наши плечи. И поэтому мы слезно просим вас оставлять отзывы, писать комментарии в кастбоксе, ставить звездочки в Apple подкастах, рекомендовать нас своим друзьям и так далее. И тому подобное, собственно, бабушкам рекомендуйте, мамам. Вдруг им будет интересно, кто знает? Вряд ли, конечно. Пишите
2: отзывы, пишите в отзывах, как у вас дела. Если у вас все хорошо, мы порадуемся, а если все плохо, мы посочувствуем. Погрустим? погрустим. Пишите это в отзывах, не стесняйтесь. Что нам отзывы? Ну, отзывы веселые, разнообразные,
1: сделают привлекательную даже страницу в Apple подкастах. Хотелось бы также напомнить, что на случай, если у вас есть свое мнение по поводу одной из тем, которые мы обсуждаем, или, например, какие-то пожелания, вы можете поделиться с нами этим мнением, прислав Текстовое сообщение или записав голосовое сообщение, отправив его э, в бота в Телеграме, ссылка на который будет в описании.
2: И мы хотим начать новую движуху, хотим задавать вопросы вам на какие-нибудь интересные темы, чтобы вы, наши клевые и смелые ребята, отвечали э, своими интересными ответами. В нашем замечательном боте Можно голосом, можно текстом Читать мы умеем, почитаем И вопрос, который мы хотели бы задать вам Звучит Что вы думаете про переработки, насколько я помню? Мы знаем, что вы все усердные, клевые профессионалы И расскажите нам подробней Как вы живете с этим изо дня в
1: день Окей а, да, поехали. У нас первое, первое, Да, Далер что-то просто такой мечтательной улыбкой смотрит. На нас. Я,
0: я залит на Steam Deck. А. Просто пока вы говорите, я смотрю, как крутится эта штука красивая.
1: Да, вот, в общем, Далер проспойлерил нашу первую тему. наверное, самая животрепещущая для нас с по крайней мере, за прошедшую неделю. Да, потому что Valve анонсировали собственную портативную консоль, которая называется Steam Deck. Давай, Колян, что думаешь про нее?
2: Ждали, ждали и, наконец, дождались. Я, уже, я потерял веру уже давно. Это вот, ну... Конечно, не Half-Life 3, но все равно
0: Подожди, вера они... на исходе. а это дав- давно было анонсировано, да? Я просто помню, что они делали какую-то штуку с этими... Или это тоже было анонсировано вместе с третьей халвой?
2: Нет, нет, ты говоришь про Прокулус, да?
0: Да, да, да,
1: Vive, наверное. Vive, да, HTC. Vive, ну, это
2: vive, был vive. партнерский продукт, по-моему, типа. И... А у
1: них есть теперь своя без участия HTC, своя гарнитура.
2: Да, ну, судя по тому, как развивается VR вот эти технологии, они как-то вот, по-моему, не бьют чарты сейчас особо сильно, но это все-таки осталось нишевым продуктом. А вот появление на рынке нового, новой консоли, портативной это ого-го, потому что консоли традиционные ну, портативные, уж тем более большие. А Steam играет в в обоих сегментах. Эти консоли, они чертовски популярны.
1: Вот. Вот у тебя же Switch есть, да, Колян?
2: Да, у меня есть Switch, и э, я его купил в подарок девушке. Э, Сам бы его себе, наверное, не купил. Она играет в Animal Crossing. Это такая веселая ферма, милая песочница, ей весело. Мы, Мы играем иногда вдвоем, тоже в игры... Какие-то логические платформеры, довольно простые, элементарные, и, честно говоря, Nintendo дерет просто дичайшие деньги за свои игры. Я вот думал о покупке новой Зельды, которая недавно совсем вышла. Я посмотрел трейлер, да, это было нарисовано в, не знаю, в гейм-тайкуне каком-то, как будто бы, ну, почерк Нинтендо мы все знаем, и это все э, стоит половиной тысяч рублей. Ну, то есть, я понимаю, что э, вот стоит этого как-то отрешиться, но когда я вижу игру не с супер-хай-энд графикой, я не не верю, что она может стоить такое количество денег. И, в принципе, э, показательный пример, что когда-то на Switch вышел калькулятор, и э, обычный калькулятор, и он стоил 500 рублей. И сейчас еще его можно купить для Switch. Вот. Этот пример э, характеризует полностью нинтендовскую политику. И чтобы уж закончить с Нинтендо, я скажу, что э, будущее Switch пока туманно, потому что они представили новую версию, которая лишь различается новым экраном. И подставкой. И подставкой, да. А по сути ничего нового. И в интервью сказали, что ну, на этом пока все, у нас нет плана на какой-то Switch Pro.
1: Э, Забыли Нинтендо. Да. Короче, э, да. да. Давайте вернемся Давайте к Steam, к Steam Короче, да. это, это такая портативная консолька. Она напоминает Switch. Выглядит точно так же. Там экранчик, значит, есть эти стики, даже есть тачпады с обеих сторон, как, да, чтобы маленькие мышку. Это
2: очень прикольно, кстати. Ну, да. Системы.
1: Вот. Продолжим. У них есть кастомный чип от AMD, с которым они скопировались, чтобы они сделали им этот кастомный чип. И там же в этом чипе встроена ну, видеопамять, видеокарта, грубо говоря. И благодаря ей и этому процессору, собственно, они этот Steam Deck способен запускать довольно серьезные игры. Тот же Doom Eternal там показывали, Death Stranding, Control. И причем не на самых таких низких настройках графики, что интересно.
2: В интервью как раз на IGN вышла большая серия материалов про Steam Deck. Как раз они брали интервью создателей, я увидел даже Гейба Ньюэлла, седого, седого старца Гейба. Вот И они сказали, что по своим лошадиным силам, так сказать, Steam Deck будет на уровне пастгена, то есть это PS4, это Xbox, но там будут поддерживаться возможности э, нового поколения, типа рейтрейсинга и еще всяких клевых плюшек.
1: Самое главное в Steam Deck, что мне больше всего нравится, он сделан, он работает на базе Linux, там кастомная оболочка там SteamOS, кастомный дистрибутив, Вот по сути это Linux. А и что,
0: что в этом прикольного?
1: Это прикольно в том смысле, что это позволяет Это просто превращает эту консоль в мини-ПК. Ты можешь подключить любую периферию. Мышки, клавиатуры, что угодно. Ты можешь поставить на них что угодно. Они даже сами в интервью сказали, что на Steam, например, дело не ограничится. Ты точно так же сможешь на него поставить там Epic Game Store и качать любые игры вообще совершенно, и любые программы.
2: Да, но есть одно «но». Там, собственно, для того, чтобы играть в Windows-игры, вот на этом Linux есть продукт под названием Протон, разработка Valve. И э, не все игры идут нормально с винды. Есть специальный сайт, где можно посмотреть, какие игры нормально пойдут на этом Протоне. Их много, их реально очень много, но это не все игры, которые можно представить себе.
1: Я слышал цифры про порядка 15 тысяч из 19 тысяч игр доступных.
2: Ну вот да, и те, которые идут, они могут типа не совсем стабильно идти. Есть сайт protondb.com, туда можно зайти и любую игру посмотреть. Туда пишут юзеры, что-то что, как работает, и соответственно, играм присваивается уровень совместимости там золотой, серебряный, бронзовый.
0: Заходите и смотрите. Стандартные поставки — это просто вот набор игр, как вот в стиме для Linux, да?
2: mm-hmm. Что очень клево, что поддерживает Steam Deck'а карты памяти. То есть у них ценовая политика довольно сильно разнится, исходя из того, сколько памяти на борту. Накопитель внутренний менять нельзя, но можно вставить высокоскоростную microSD, которая стоит довольно доступных денег. И плюс, как заявил недавно чувак из Valve, можно запускать игры через подключаемый э, жесткий диск. SSD.
0: А можно транслировать на телек и использовать Да,
2: да, да. Ребята, Это я, я вот... Вообще, у меня главный сейчас сценарий, э, то, что я сижу сейчас за рабочим столом, у меня ноут. Ноут выводит на картинку на монитор. Сколько у меня тут дюймов? 28, наверное. И рядом стоит телек, где находятся большие консоли. Рядом с ним, PlayStation, как раз э, Switch. И я очень живо представляю, как я смогу поставить себе консольку Steam Deck с монитором Который у меня рабочий И просто откидываться Со Steam контролем, который у меня валяется Уже много лет, нетронутый Steam контроллер И параллельно играть В кучу всего, что я пропустил в своей жизни Очень жду, очень жду
0: Этот товар Нельзя забронировать в вашей стране вот что вы на это скажете
2: Я боюсь, что будет хуже, а, чем в 65
0: Не можно, да а, Адель, повезло
2: Адель, Адель, пришли почтой, (сих) (сих) записываемся на пересылку Steam Deck из Швеции.
1: Я не проверял, конечно, вообще. Ну, то есть, доступно ли мне это или нет. Но да, пока бронирование будет доступно только для Америки и Европы, еще каких-то стран.
2: Вообще это выглядит для меня все еще как э, нифига себе чудо. И я, конечно, посмотрю результаты тестов, э, совместимости. Мне не очень интересно, сколько она будет жить на автономке, потому
1: что я ее буду юзать там с монитором, с кредлом. Но это тоже важный вопрос. Ну, давай так, вот вопрос закономерный. А зачем тебе тогда такая портативная консоль?
2: У меня будет второе игровое место. И я очень-очень давно лелеял мысль собрать себе все-таки десктоп но так его не собрал Потому что сначала мне было жалко Место под него, у меня не было места свободного Даже под какой-то там Мини-формат и системный блок А когда пришли майнеры То денег стало жалко, конечно же А вот Как раз если будет Такой девайс И я смогу гонять в старье, которое я нито играл за все свои годы Я буду очень счастлив
1: Можешь поставить, например, эмулятор свеча И играть в новую Зельду Не забыв ее (с) предварительно купить на свече, конечно же. Это, кстати,
2: офигенно, потому что вот параллельно с темой про Steam Deck так получилось, что я начал смотреть какие-то обзоры э, китайских э, портативных консолей. И китайские консоли портативные сделаны на мобильных каких-то там чипах, типа с архитектурой ARM. И максимум, что они умеют, это поддерживать некоторые игры с PSP. Напоминаю, что PSP — это вот... ну если сравнивать с настольными playstation это вот где-то около PS2. Ну, вот так вот. То есть PS1 поддерживается китайскими консолями, а вот PSP уже еле-еле. И до сих пор многие говорят, что лучшая портативная консоль это PSP. Ну или PSV, если есть деньги. Китайцы так они научились это нормально портировать нормально собирать на основе этого карманные какие-то поделки.
1: А есть еще у тех же китайцев и не на основе ARM, а на основе вполне себе э, полноценных процессоров такие же поделки. Но тут много проблем, потому что они все еще недостаточно мощные, чтобы запускать хоть что-нибудь на сносном уровне, потому что вот там буквально я видел э, обзор на GPD какой-то, винт что-то там на интеловском процессоре. Он там GTA 5 не сумел запустить, крашится и вообще практически там только Dota нормально работал, более-менее. Вот.
2: У ну, Кому-то больше ничего не надо, я думаю, таких
1: много. Наверное, да. Но и, и суть в том, что они, во-первых, не работают больше часа в таком режиме и стоят в два раза дороже, чем Steam Deck. О, oh. Как-то странно. Несмотря на то, что они китайские. Нифига себе. Но в целом, давай... Все-таки мне реально интересно, почему такой ажиотаж. Потому что вот у меня как-то такой вот анонс в целом... не не вызвал каких-то там хайповых ощущений, потому что я подумал, ну что такое, типа, это же... Я не придумал, короче, внятного юзкейса за такую цену, вот так.
2: Ну ладно, ну, цена, кстати, не то, чтобы уж ого-го. Но она совместима с ценами на... Она ниже, по-моему, чем цены на Current Gen, да? Сколько там? Ну за
1: те же 400 баксов можно купить маленький Xbox. Новый.
2: Ну, а новый новый в минимальный какой-то, да?
1: Siri S, который S. да.
2: Ну вот, так у тебя будет еще и портатив какой-то. Ну да, да, возможно цена несколько завышена, учитывая э, форматы, учитывая
1: мощь этого гаджета. Я думаю... Нет, вы... она, она не завышена, в том-то и прикол. В целом это хорошее предложение за, за такие деньги. Просто я не знаю, зачем. Ну, типа, ну, чтобы что. Там, получается, все равно портативности от нее не добьешься. В, типа, в тяжелых играх она будет ну максимум там 2 часа, как было, заработать. Да, да, где-то так, я думаю. Ну, не назвать это портативной вообще. Ну, не знаю даже. А весит она 700 с чем-то грамм. Это много. Ну, я очень обрадовался
2: тому, что именно сценарию, который предполагает использование, гибридной ее. То есть мне интереснее она как именно настольная консоль. А портативное использование – это скорее какой-то для меня бонус. Я как-то не привык играть в дороге. Максимум, что могу это, не знаю, отвиснуть на диване, когда там монитор занят, и для этого мне хватит там пары часов. Вот. Ну, как портативка, да, с ней будет сложно. Помните Steam Machines? Да-да-да. Помню, появлялись новости, типа, вау, Steam Machines, а потом все прохавали, что это просто засовывание засовывание комплектующих как можно более прикольный корпус, и эти новости умерли сами с собой. А с ними и сегмент, мне кажется. Ну, вот. Вот. В общем, я, я очень жду, я очень жду, и как-то даже не тянет ни во что играть, <laughs> я в ожидании. До ну, конца года, ты может, один... у меня проснется снова тяга к играм, и не... Не ты один ждешь.
1: Игроков. Не ты один ждешь, да, потому что, судя по статистике Стима, она сразу же после того, как предзаказы открылись, эти предзаказы поднялись типа, в топ- топ-3 самых продаваемых продуктов в магазине.
2: Да, да. Уже продают э, свои места на предзаказ какие-то там бешеные деньги. Уже черный рынок вовсю раскрутился. Я очень боюсь, что будет хуже, чем с PS5 гораздо. У нас в России, по крайней мере.
1: Ну, в России... Ладно, вообще не предвидится, так что не переживай. Адаль, ты мне пришлешь Steam Deck? Базар, ну, Вообще
2: вписался <связь> Так, ну Давайте немножко, наверное, закруглимся уже Мы ждем ваши Геймерские мысли На тему нового девайса В чатике хобы И двигаемся дальше К звездам
0: Я, кстати, когда сегодня вот ну, там мы все писали, кто будет, кто не будет на выпуске, я подумал, что наверняка сегодня Коля с Адельем снова будут вдвоем и понял, что отличный формат как бы спин-офф нашего подкаста это когда вы чисто за игры затираете. У вас бы неплохо получилось, мне кажется. Я бы сказал хорошо получилось.
1: Спасибо, спасибо. Это мы мы магием, да. Если какая-нибудь игровая компания к нам придет поболтать вообще. да -да. Просто прекрасно
2: рекламодатели, это был намек. (laughs) Ладно, не то, чтобы намек, но просто это было бы интересно.
1: Короче, следующая новость заключается в том, что еще один чертов миллиардер сгонял в космос. Вы все, наверное, слышали, как на прошлой неделе Брэнсон со своим Blue Origin, кажется, да, слетал... Так, я запутался, короче, сорян. Бренсон летал на Virgin Gal- Galactic, или как он там называется. А Blue Origin это как раз Безос, Безосовская. В общем, Бренсон слетал в суперорбитальный полет на высоту, там, сколько, 87-82 километра, что-то вот вроде. И потом его целую неделю, короче, все стыдили за то, что это не космос, он не по-настоящему был в космосе, типа, он не долетел до космоса и так далее. И вот, наконец-то, 20 числа э, туда уже слетал Безос на своем Нью-Шепорт, кажется, ракета его называется.
2: Ну и что и как? Ты смотрел трансляцию? Была трансляция, нет?
1: Я мне, мне YouTube порекомендовал трансляцию, я ее включаю, они уже сидят, ну это потом уже капсулу приземлили, они уже сидят, они уже сидят
2: в бане. Да,
1: Че слетали, короче, там полет занял 10 минут, буквально, знаешь, вверху так вот их подбросили, и они просто потом вот так вот падали. Выглядит, типа, не, ну, не знаю, не захватывающе со стороны, но когда только начинаешь уже осознавать, что это вообще происходит, тогда уже приходит понимание, что, блин, ни хрена себе, что, что, что ж творится-то. В итоге они там пробыли в невесомости тоже в районе нескольких минут.
2: Ну только Преодолели, преодолели
1: высоту 107 километров, и тут уже, типа, никто не, не будет говорить, что это не космос.
2: А после 107 начинается невесомость, да? Раньше. Раньше. Даже... А почему, 100, а почему 107 отбивается вот именно как граница?
1: А, потому что по некоторым есть методом исчисления, короче, кто-то считает, что граница космоса – это 85 километров, mm-hmm. поэтому Брэнсон топит за то, что он все-таки был в космосе. А, кто-то считает, которая какая-то более широкая организация, более крупная, вернее, она считает, что граница уже 100 километров. Ну, невесомость начинается. Ну, в смысле, Брэнсон уже был в невесомости, то есть mm-hmm. своими 87 километрами.
0: По-моему, где-то она еще ниже, да, может невесомость возникать, потому что есть же обычные вот эти суборбитальные полеты, когда более дешевый, типа космический туризм,
1: где mm-hmm. можно
0: испытать невесомость.
1: Видимо, да, надо погуглить. У
0: да, меня мне примечательный комментарий Безоса после полета: что типа спасибо там, работникам Амазоны и там в... потому что, ну, Этот полет оплачен вами. Вот так он сказал.
2: Работники Amazon подписали, по-моему, письмо э, с предложением э, остаться там, э, руководителю. Ну Там, откуда он прилетел обратно. Чувак, задержись подольше э, в невесомости.
0: Вот после этого полета в Твиттере у меня лента какое-то время колыхала тем, что критически, в общем, отзывалась о самом как бы... О о, о том, что деньги потрачены вот на это непонятно для чего там, типа зачем, вместо того, чтобы решать какие-то проблемы более насущные, э, ну там типа голода. И даже вот Безоса потом поздравил чувак из ООН, который занимается продовольственной программой, типа круто, но призвал его обратить внимание на проблему голода на планете. Неожиданно странно то, что... Почему-то так остро вот встал этот вопрос везде, там, в Твиттере, что, там, не знаю, Илона Илон Маска так, и вот Бренсона, по-моему, не обвиняли в том, что они полетели в космос, в отличие от Безоса. Ну, за
2: Безосом Видимо... стоит Амазон, а Амазон, ну, мне кажется, в Штатах это один из синонимов большой бездушной машины, корпорации,
0: да. Мы в, нашем, ну, мы в подкасте обсуждали уже коробки для медитации, которые в Амазоне поставили, куда можно зайти, по, по, подумать, да, да да я
2: помню. Что-то было, да. Да, значит, обсуждали. Да, и в принципе в поп-культуре образ Амазона тут вот выдерживается. Вот в этом недавнем фильме про... про Земля кочевников. Да-да-да. Она раз, там в Амазоне. Как раз, да, Амазон подается в подобном ключе. Не угу. говоря уже о Саус Парке, который все это давным-давно показал. В разных сериях, по-моему, даже причем. Так что вот, ну, как бы имидж компании ложится на создателя и наоборот.
0: Угу.
1: Знаете, кто выглядел счастливее всех, когда они из капсулы вылезли? Астронавт самый старший, да? Да, угу. да бабуля, и которая... Можно понять. Бабуля, которая, я не знаю сколько, там, больше 50 лет даже, наверное... Нет, больше 60 лет ждала, что она сумеет полететь в космос. В общем, она в 61-м году проходила, участвовала в программе, которая планировала отправить женщину в космос, но так и не полетела. А в итоге... Вчера вот с Безусом полетела. <laughs> Ох, она, она выглядела, дай бог, каждому. Супер бодрая, такая активная бабуля. В общем, И счастливая была, пипец. Все остальные как-то вышли, какие-то, вроде радуются, улыбаются, такие, но немножко взгляд потерянный. Ну, там начали обнимать близких, которые подошли встречать. А она такая, вау, да. <laughs> Отлично, я вообще радовался за нее.
2: В таком возрасте она прошла какие-то всевозможные медосмотры и полетела. Прям молодец. Хочу хочу в эти лета чувствовать себя не хуже, чем эта женщина.
1: (режит) Тренируйся как космонавт. Все будет хорошо. Я стараюсь. (режит) В общем, поздравляем А вы вообще замечаете, ну, не знаю, насколько часто и насколько много в последнее время новостей про космос. Я вот не стал выделять это в отдельную новость, но сегодня отправили, например, очередной модуль на Международную космическую станцию, причем из России отправили.
2: Да? Это здорово. В в общем, космос снова в в моде. Это очень классно, мне это очень нравится.
1: Так много новостей про космос. Я тащусь.
0: Ладно, видимо...
2: Нет, я, я понимаю, я понимаю я тебя, yeah. и мне мне тоже нравится эта тенденция. Сори,
0: <суска> yeah. yeah. я, я, я просто поздно увидел эту новость, э, но помню, что вот в Твиттере было много интересного вот, политическую по точку зрения. Я перед тем, как начать, э, ну, в общем, я загуглил разные критические статьи про Безиса. Вот, я немного залип, потому что я, как бы, за, за уходящим поездом пытаюсь сейчас что-нибудь прочитать. Вот, но, видимо зря, поэтому я немного так э, отрешенный. Вот. Но я положу ссылку в описании, потому что я не успел. Да За не голову прочитаю. Почему да, без да. летит в космос? Потому что миллиардеры считают Землю то, на чем кораблем. Статья от Guardian.
1: Окей.
2: О, как интересно. Ну, это очень классно, что о, столько сильных мира всего привлечены идеей куда-то там двинуться в космос. Конечно, можно рассуждать о том, что лучше бы они на эти деньги накормили голодающих mm-hmm. Африки. Но, как мне кажется, это далеко не самое худшее применение миллионов
0: на счетах.
2: Да. Это популяризация, и это кайф.
0: Что ж, про добрые дела, которые, по словам критиков, не сделал Безос. Ночлежка откроет в Петербурге собственное кафе. Готовить и подавать еду, там будут бывшие бездомные. Очень классная новость. Мой мой любимая благотворительная организация Лешка, которая занимается помощью бездомным, открывает в Петербурге кафе, в котором закупщиками продуктов, официантами, помощниками повара будут работать бывшие бездомные. Есть, на самом деле, много примеров из, из, ну, из западного мира таких мест. Например, в в Оксфорде есть кафе под названием «Кризис». Ну, Обычно с виду кафе, но повара и официанты там работают бывшие бездомные. И, и, например, в Лондоне есть кафе «Бригада». Это уже такой дорогой ресторан, который расположен в помещении бывшей пожарной части. И там тоже работают бездомные. И суть вообще всего этого в том, что эти места, эти кафе, они как бы дают так называемые транзитные такое транзитное трудоустройство. То есть место, которое помогает бывшим бездомным как-то реабилитироваться, снова э, интегрироваться в социум. И кафе это, то есть оно не создано для того, чтобы как бы, акцентировать внимание. Смотрите, у нас тут работает бездомные, Это просто кафе, в котором вы можете прийти, приятно там посидеть, поесть. Но если вдруг кто-то проявит интерес, то, конечно же, можно будет узнать подробнее судьбу людей, которые там работают. Что ж, я просто хотел рассказать вот о ночлежке лишний раз и о том, что такая крутая штука в Петербурге откроется. Мне кажется, нам очень не хватает вообще мест ну, таких вот инклюзивных и, ну, и, и штук, которые помогают людям, которые оказались без дома, снова вернуться в сообщество. Потому что это проблема, и вот один из таких типа KPI для... В общем, нужно сокращать как можно больше... Время, которое люди проводят после того, как они оказались на улице и как они вернулись обратно. То есть, у нас Ладно, не, не будут цифры проводить, чтобы не соврать, но вот в России это достаточно такой очень большой срок, то есть, он осуществляется годами. Вот. А в Норвегии, например, там всего несколько месяцев, например, между тем, как человек попал на улицу вернулся обратно в, в социум.
2: Мне очень нравится, что этот проект предполагает какой-то четкий карьерный проект у бездомного человека. То есть он начинает работать в сфере услуг, обслуживания. Он показывает себя с хорошей стороны в нормальном заведении и дальше может идти работать другие заведения наравне с людьми, которые не бездомны. Вот. Открывает для себя целый рынок, рынок труда. Это очень классно, да. да это как, да. как в пословице про удочку и рыбу.
0: Да, еще помимо того, что ну, какой-то опыт нарабатывается профессионально, еще восстанавливаются социальные связи. То есть и как там, с гостями, и с коллегами по цеху, там вот по, по кафе. Круто, короче, да.
2: Ну да, да, нетворкинг. Кайф. Очень хочется, чтобы это заведение реально оставалось на уровне пятерочек в TripAdvisor и было достойной строчкой в трудовой книжке, достойной первой строчкой, чтобы потом человека могли принять куда-нибудь еще легко.
0: Вот, кстати, да, заведение Оксфордское в TripAdvisor, у него там 5, рейтинг 5-0. Совершенно недорогое место, в котором кормят вкусной домашней едой, и очень чисто. обстители быстро обслуживают молодые, очень удовольствительные ребят. Такой вот отзыв у места в Оксфорде.
1: Я надеюсь, они, не, ну, местные жители не станут противиться, потому что
0: на шляшка уже сталкивалась с подобным. Да. В Москве, когда они хотели открыть свою прач, культурную прачечную, и, собственно, пред, ну, офис представительства в Москве, на беговой это было, Там они встретили вообще ожесточенное сопротивление. Но они, к счастью, у них им удалось открыться в Москве. Правда, в другом месте все все хорошо. Но да, сопротивление было. Хотя, на самом деле, все их прачечные они соблюдают. И здесь тоже, да, в этом кафе, будут соблюдены полностью все требования Роспотребнадзора. Медицинские книжки, вот это вот все. Вот. Но это в любом случае
2: не быстрый процесс работать с общественным мнением, чтобы люди стали принимать подобные места. Но здесь ничего не поделаешь, надо просто точить точить этот камень.
0: Пользуясь случаем, в описании будет ссылка на сайт Ночлежки, и Ночлежка дает много ответов на вопрос, что делать в ситуации, когда вы попадаете на улицу. Они помогают элементарно с тем, чтобы можно было обогреться, получить какой-то приют, если мы говорим про Петербург и Москву, где они присутствуют. Плюс они помогают с восстановлением документов и оказывают юридическую помощь. А еще там много есть ответов для людей, которые хотят как-то помочь бездомным, но не знают как. В том числе там можно даже распечатать какие-то брошюры, ну, руководство, которые можно при случае раздавать бездомным людям, которые вы видите. Ну и вообще отвечать. Там есть ответы на вопросы, аж как помочь бездомным. И э, ответы на разные мифы, которые э, крутятся вокруг этой темы. Ссылочку приложим. Yes. Я
1: все. Давай, каранда
2: У меня сегодня парочка э, французских новостей. Первое из них это то, что Лувр пригрозил Порнхабу судом из-за онлайн-гида по шедеврам живописи с порноактерами. актерами Звучит жестковато. На самом деле, речь идет про проект Порнхаба «Дай бог памяти», как он называется. Classic News. Это очень классный, на мой взгляд, проект, в котором Порнхаб сделал целый портал, где рассказывает о произведениях искусства с ногими людьми где изображены ноги и люди. Там живопись, скульптура. э, он Это это сайт в формате гида по музеям сделан. И ты открываешь ту или иную картину, э, скульптуру, и ее сопровождает небольшое эссе. Э, С моей точки зрения редактора это прекрасный образец копирайтинга на английском языке. Каждое эссе... э, э, Написано в такой э, забавной, несерьезной манере. При этом оно дает какие-то культурологические э, факты, э, как-то тебя увлекает. В общем, ты ходишь э, по этому сайту и просто кайфуешь. И заодно э, просвещаешься культурно, узнаешь много нового, но ну и при этом этот проект обречен популярностью, потому что его ведет Pornhub. А, некоторые из страниц сопровождаются а, съемками актеров студии, которые воспроизводят, косплеят а, эти работы. Но, к сожалению, ссылки биты. Я не смог ничего посмотреть. А, да. Так вот, проблема в том, что а, они, видимо, не договорились с музеями. Работы, из которых они представляют, в частности, Лувр и галерея Уфицы, который находится во Флоренции, они направили свои претензии юридические порнхабу за то, что он использовал эти образы, эти произведения искусства в своих проектах. Я был очень удивлен, потому что привык думать, что у подобных вещей есть какой-то срок давности, но оказывается, в... Во Франции и в Италии есть законодательство, которое охраняет использование вот этих вот объектов, считающихся культурным наследием. Вот а такая я,
1: вот так я так подозреваю, что это как-то связано с концепцией смежного права, насколько я помню. Здесь, видимо, суть в том, что они не собственные фотографии этих картин использовали, а, вероятно, те, которые сделаны были самим музеем, потому что прикол в том, что, насколько я понял, это смежное право, это то, что э, объекты, которые являются культурным наследием, они, конечно, им и остаются. А вот если ты сфоткал это культурное наследие, то право на эту фотографию культурного наследия можно защитить. Ах, вот оно что. То есть, э
2: -э по анхабу достаточно (laughs) приехать в музей и тайком пофоткать...
0: (laughs) Ну, либо найти какую-нибудь фотку с лицензией Creative Commons да, типа типа в интернете. Странно, что они не позаботились об этом. Мне кажется, что у ProHub должен, должен быть там штат юристов. Я
1: 48. просто предположил. Детали я ну, ничего это, не ин, знаю. Это интересная
2: мысль, да. Угу. В общем, я, мне очень нравятся всегда проекты, которые наводят мостики между а, чем-то очень популярным и чем-то недостаточно востребованным. ограниченно наводят мосты. И вот именно вот этот проект именно такой, на мой взгляд. Ну и плюс, как я говорил, я очень восхищен работой копирайтера, который писал тексты для этого сайта. rt.pornhub.com Да. Надеюсь, они поправят ссылки, я смогу посмотреть на э, косплей этих работ э, реальными актерами. Тоже интересно. В общем, заходите и приобщайтесь. Ссылочку мы оставим. И надеюсь, что проект получит какое-то продолжение и не закроется из-за того, что музей захотели немножечко себе какого-то хайпа. Это была первая новость о Франции, а сейчас будет вторая новость тоже о Франции. Мы часто говорим, по крайней мере, в Хабро-подкасте, уж это было постоянно, мы говорим об отчетах людей, программистов, которые работают за рубежом, и обычно это... Берлин, Амстердам, какие-то вот из европейских стран, либо это Сингапур и другие технологические какие-то вот э, четкие лидеры. Но меня очень привлек материал девопса, который поработал в Париже. И это совершенно небольшая статья. Она мне очень отозвалась, потому что я был в Париже и тоже э, могу согласиться с тем, что там написано. Это не самое популярное этичное направление, но те, кто хочет... э, в Париже для работы, тем я советую эту статью почитать. Там причислены просто плюсы и минусы списком, и среди минусов это очень дорогое жилье. Это реально так. Я мониторил Airbnb, это был капец. И жилье реально таскать сложно, потому что весь город это... Почти весь город это чуть ли не музей. Насчет интернета ужасного ничего сказать не могу. Но то, что я бы отметил сам, и что здесь не отмечено, это то, что в Париже, в принципе, опасно. Меня в Париже чуть не обокрали в чертовом Макдональдсе, прямо вот-вот на Мономартре, в туристическом, можно сказать, Макдональдсе. Меня чуть не сперли рюкзак. И, в принципе, когда ты ходишь, сворачиваешься с главных улиц, Это, может быть, чертовски неприятно. Там, не знаю, отливающие на тротуаре люди запах испражнений, то тут, то там. В общем, в Париже я бы жить не остался, да. Какой у вас опыт посещения Парижа, если он был? Никакой. Для
0: Google Street.
2: Короче, э, господа айтишники, если вас позовут работать в Париж, э, почитайте материал, подумайте. Э, На мой взгляд, в Амстердаме гораздо комфортней.
1: Например. Я прочитал прочитал эту статью, у меня выводы просто ну, как-то ожидаемые вполне. Он ничего нового не рассказал. По сути, все, что он здесь говорит, наверное, плюс-минус применимо к многим другим странам Европы в том числе. Ладно, Хорошо. э, Так цена, за которую он снял двушку, пусть даже рядом с Триумфальной Аркой, прям какая-то очень большая, но хорошо. Такое возможно везде. И здесь, например, в Согольбе такое тоже легко можно найти. Двушка рядом с Триумфальной Аркой была
2: арендована за 1700 евро в месяц. Не включая квартплату. Которая тоже ого-го. Это отдельный Ну, минус.
1: Да. И в итоге... Ну, не знаю, стоит ли она того или нет. Если э, средняя зарплата обычно выходит типа в 3, может, дай бог, 4 тысячи евро давать больше половины зарплаты, наверное, больно.
2: Mm-hmm. Вообще, у меня создалось впечатление, э, ну, после этой статьи, вот по итогам моих каких-то вспоминаний, что... Париж привлекает большей частью тем, что уже давно было, но, короче, это чисто какой-то город-музей, и я не увидел в нем кроме этого какого-то кайфа.
1: А, но ну, за, за то, что меня, скажем так, привлекло внимание, это то, что <фанцузы> французы ненавидят, если ты не знаешь французского,
0: и да, очень
1: и... болезненно на это реагируют.
0: Есть такое, даже не только во Франции, а даже в Бельгии, которая поделена... Грубо говоря, на две части: Фландрия и Валонию. В Валонии как раз по-французски говорят, они такие, типа французские. В Германии
2: тоже тоже самое было. Я по работе гонял в Берлин несколько раз. На на выставке конференции там проводится. И, в общем, берлинское метро был для меня весьма весьма непростым. Оно чертовски сложное для привыкшего к московскому метро человеку, для человека, привыкшего к московскому метро, потому что у нас все чертовски логичнее. И вот где-то на третий раз только в Берлине я смог ретироваться нормально. И каждый раз, когда ты говоришь прохожему «excuse me", он не реагирует почти никогда. Важно выучить фразу «en ты привлекаешь сразу человека в Берлине этой фразой, потому что ты начал говорить по-немецки, а там уже как-нибудь на языке жестов на полуанглийском можно что-то сказать. Но советую выучить фразу Извините на немецком, чтобы привлечь внимание, потому что на ваши эксклюзания вряд ли кто-то среагирует. Вот так вот, да.
1: То у тебя твой опыт как-то разница с моим, но я был в Мюнхене. В Мюнхене супер доброжелательные люди. Вообще, mm-hmm. я тоже пару раз прошел дорогу в метро, никто не отказал ни разу.
2: Это классно. Может, я слишком часто спрашивал и, и выглядел слишком отчаянно. А, да, Бернинское метро» — это, это песня. Не был в Нью-Йорке, говорят, там еще Адой, но вот для меня именно «Берлинское метро» — это образец подземного
1: ада. А в остальном все его претензии в целом довольно один, ну, похожи на все остальное. Сложно найти квартиру? Везде сложно. Ужасный интернет? Ну ладно, здесь тут я этого не чувствую, но многие я, Кстати, какой ругаются. интернет? Вообще гигабитный, офигенный. Я не знаю, сколько стоит, он входит в картину в ага.
0: У нас с Аделем, ну как, у меня с Аделем, у Адели, может, нет конкурс на то, кто быстрее выложит ссылку в наш подкаст для звукорежиссера, потому что Адель после конца записи он успевает отконвертить и залить на облако файл свой буквально за секунды. Я это... В общем, вот такой у него интернет.
2: Да, да, я тоже всегда смотрю и удивляюсь, как оно так получается.
1: Вообще не жалуюсь. Но э, проблема с оформлением документов – это сложно, это больно, наверное. Если бы тут не было э, агента, который при переезде помогал бы это сделать, я бы вообще повесился, наверное. И у французов говорит то же самое. Так, скорее всего, и есть. И высокие цены на услуги – да, это... Точно такая же история, как и здесь. Вот э, автор статьи приводит пример, что какой-то барист без образования может подрабатывать плюс-минус столько же, сколько и квалифицированный IT-инженер. Блин, правда так? Такое действительно может быть. Так что, да. Но да, Если... плюсы все те же самые, кстати. Что-то любовь, А еще любовь к
2: гемеопатии я отдельно выделил для себя.
1: Здесь нету любви к гемеопатии, наверное, но здесь тебе, э, ну, скажем так, здесь тебе скорее всего скажут, ну, вот, типа... Вот, у- умирайте, вот умрите, потом придете. Типа, как-то так. Ну, то есть, если у тебя там температура или, не дай бог, там ссадина какая-нибудь, скоро не приедет просто.
2: Ну, по-моему, это тоже такая общая картина для стран, где система ОМС не особо развита.
1: Так с ОМС-то тут все в полный порядок как раз. А-а-а. Ну, типа, оно для всех граждан действует, даже для тех, у кого там рабочие разрешения только. Но, но просто ты приходишь к терапевту и жалуешься ему там на какой-нибудь, там, не знаю, у меня вот, там горло болит, голова болит, он тебе даст процессомулы и скажет, да, шуруй, давай отсюда.
0: Вот у меня мама в Испании живет, и она тоже делилась впечатлением про испанскую медицину, и там тоже первое средство золотое, в общем, золотые таблетки, протетамол. Выпейте протетамол. Таков совет врачей на все случаи жизни.
1: Не, но при этом, если у тебя действительно с тобой что-то серьезное случится, там, авария, не дай бог, там, еще что-нибудь такое, ну, действительно серьезное, то тебе помогут, и помогут квалифицированно. Я видел местные больницы, это пипец, произведения искусства какие-то, там они как космические лаборатории все выглядят. Вау. Так что да. В плане медицины я еще слышал, что очень сложно
2: в Европе достучаться до узкого специалиста. То есть у тебя есть входное окно, э, терапевт, и чтобы получить консультацию у кого-нибудь, не знаю... А, ну, дантист еще есть, наверное, да, стоматолог. А чтобы попасть к кому-нибудь эндокринологу, тебе нужно как следует доказать терапевту, что тебе действительно нужен специалист. У нас же, в России, ну, у тебя весь ассортимент, все меню. Иди куда хочешь. И в большинстве случаев даже бесплатно. Многие специалисты доступны, узкие. В общем, интересно. В том плане, что Франция не самое большое айтичное направление. И почитать о жизни и работе там э, занятно.
0: Еще посоветую Тинков журнал, в котором там очень подробные... Статьи с личным опытом о переездах в самые разные страны, там карта огромная, в которой там Турция, не знаю, Европа, Латинская Америка. И везде люди пишут прям суперподробные такие отчеты, как мы переехали туда, с чем столкнулись. Вот, тоже, если вдруг надумаете куда-то эмигрировать, советую почитать этот раздел в Тинькофф журнале
1: Сейчас кота выпущу, приду. Отлично. Сейчас. У нас я бы хотел напомнить про то, что у нас есть замечательные возможность для вас, желающих поддержать нас финансово, ну, для тех классных ребят, которые уже оставили отзывы и порекомендовали все, что можно, всем, кому можно наш подкаст, у вас есть еще одна возможность, в общем, подписаться на нас на Патреоне. И что вам это даст? Ну, на данный момент, на самом деле, это дает только д... право слушать подкасты по пятницам вместо понедельников. Но иногда мы с Долером вроде что-то постим, но я почти никогда не пощу. и вот там мимас какие-то древние постит.
0: Древние? Это было обидно. Да не, не, норм, норм, спасибо. Хоть какой-то комментарий. Вот, что вы
1: Долеру заставляете... Огорчаться, Комментируйте его посты. Но без нами
2: массов зависит от вашей активности. Ха-ха-ха. Да,
0: давайте скорректируем мои мемасные вкусы. Присылайте свои мемасы. Кстати. У меня есть, кстати, мемный канал, кстати говоря. Ссылку приложу в описании. Давай. Что, подписывайтесь.
1: Отлично. В общем, я бы, пока есть такая возможность, я бы хотел поблагодарить всех этих замечательных людей в количестве 27 штук за то, что вы подписываете на нас. И давайте лично на скорость сейчас. Я тут затягиваю время, пока включаю. Я я уже засекаю тоже параллельно. Так, вот, секундомер. Итак, гоу. Большое спасибо. Сэллор Мун, Александр Ляна, Антон Пимф, Фенд Зайдерс, Костатину, Ульянов, Мариана Кожевнику, Машу Кожевнику, Надя Мальзон, Колосокий Лод Дажевский, Латсадован, Борский, Богдан, Боровский, Богдан, Денис Котов, Михаил Шлягер, Паша Пастернак, Александр Кудинов, Алексей Савин, Андрей Волков, Антонин Любинко, Бородович, двадцать один, Дима Гири, Фердас, Пуродов, Пуджибики, Владислав, Рыжова, Дмитрий Иванов. Пользуясь случае хочу передать перед вами. Так сколько было секунд в прошлый раз? Ну, не знаю, сколько в прошлый, в этот было ровно двадцать секунд у меня. Не лучший результат, но хорошо. хорошо. В двадцаточку, ну, двадцаточка, мне кажется, уже хорошо. Ну, дальше сложнее. У нас патронов все больше и больше. Это здорово. Ну, ладно. Я не жалуюсь, я не жалуюсь. Спасибо вам большое. Спасибо, ребят.
0: Рубрика «Ответы на вопросы слушателей». У нас есть Google-форма, куда любой желающий может оставить свой вопрос, на который мы, возможно, в одном из выпусков ответим. Сегодня нам пишет Сергей. Привет, вопрос всем. Расскажите, с какими самыми масштабными финансовыми трудностями вы сталкивались в своей жизни? Было ли такое, что буквально нечего было есть и платить за квартиру? Если да, то как справлялись с этим? Я думаю, что у меня есть такие истории, потому что был период, когда я, конечно, совсем... Ну, просто как бы как это сказать, помягче. Намили. В общем, как под Богом ходил, скажем так, все время. Везло в последний момент. Это было в основном связано с переездом моим в Москву из Самары. Я переезжал, в общем, мы с подругой переезжали в Москву, и у меня не было каких-то особых сбережений. Я буквально купил билет. Я отправил, отправил отклик на вакансию в студию, и купил билет, и мне просто потом позвонили и сказали, типа, приходи на свидание, а так бы я мог без работы вообще остаться в Москве. У меня была кредитка, причем там был уже какой-то долг. И никого не было в Москве. И, короче, бывали моменты, когда я впритык прям успевал платить что-то за кредит. За квартиру выходило так, что всегда было, как платить. И как я с этим справлялся... Ну, мне везло, что я как-то умел жонглировать, видимо, вот остатками моими на, на карточке кредитной, и я как-то дожидался момента, когда мне приходила зарплата, и что-то там куда-то прикладывал. Ну, в общем, это супер неверный подход к жизни, к счастью по мере того, как я стал читать финансовые какие-то там статьи, в том числе там потом появился когда-то журнал, я научился как-то лучше управляться своими финансовыми. Но вот какой-то случай самый, наверное, наверное, связан больше с тем, что пару раз, там, несколько раз я прям супер впритык оплачивал кредит, снимал где-то там собирал с разных карточек остатки по 100 рублей и шел в банкомат э, платить. э, Вот. Но... Да, не знаю, было ли здесь полезное что-то. Как я справлялся с этим. Ну, вот история такая была. Неприятная. Но в прошлом, к счастью.
1: Хочу напомнить, что Тинько журнал нам не платят Хотя мог бы.
0: Да. Не первый раз. Еще в Хаббер Викли, помню. Упоминали много раз. В общем, да.
1: У меня были непростые периоды, особенно вот он связан, наверное, с первым периодом в Петербург. Мы вообще не понимали, как там деньги распределять и так далее. И, в общем, это был новый опыт, это было непросто, непонятно. Плюс, давайте по честному, в Питере платили очень мало, это было непросто. Так что, ну, вроде как-то выправилось, особенно когда перешел в Хабаровск работать и с тех пор уже прям нормально
0: как будто все стало. У меня тоже с Хабром, кстати, связана история моего роста благосостояния. Спасибо, Хабр. Спасибо, Хабр.
2: Ни одним Тинькоф журналом. едины. Единый, да. Спасибо, Хабр. Мне как-то даже нечего добавить. Не то чтобы я переезжал. Что, всегда ништяк было? Ну, довольно-таки, да. Помню времена, когда я свалил после института от родителей снимать хату в другом месте но как-то даже тогда было все более-менее окей. Мы быстро открыли для себя ближайший Ашан, ездили туда раз в две недели, закупались на две недели, и даже хватало еще на пивко неплохое. Так, так что бажоры. я не могу это отнести к плохим временам финансово, а уж остальные времена и подавно. Круто. Вот. Да, но переезды – это челлендж,
0: большие – это клево. Здравствуйте, у меня просто флешбеки. Я потому что работал в Хабр Карьере, когда-то и начинал так. Меня зовут Далер, я менеджер дизайнер Хабр Карьера. Короче, замечательный сервис Хабр Карьера, в котором когда-то я работал, запустил проект неделя Java разработчиков на Хабр Карьере. Суть в чем? Компании расскажут о себе в формате коротких видеопичей, можно участвовать. Как это будет проходить? С 26 по 30 июля. Всю неделю вы сможете смотреть питчи, голосовать за компанию, которая вам понравилась с помощью кнопки, которая называется «Хочу тут работать». А компании участники будут отвечать на все отклики, которые придут за эту неделю. 30 июля, собственно, в конце недели все встретятся на вебинаре, где подойдут итоги, обсудят работу Java-разработчиков, собственно, и ответят на все вопросы. Ой, не знаю, поможет ли хабр Карьера» Это сейчас анонс в нашем подкасте. Возможно...
2: Я думаю, да, потому что наши слушатели, специалисты, которым это наверняка будет интересно для собственного развития. Вот так вот. В общем, ссылка будет в описании, сами разберетесь. Сами почитайте подробности, да. Могу сказать, что у «Хабра Карьера» обычно клевые спецпроекты и я думаю, что этот будет не хуже. Лендинг красивый. Да. Да. Аня, Аня, передаем тебе привет, пользуясь случаем. Мы это не забыли. На этом, пожалуй, все. Это был подкаст Хоба, выпуск 35 замечательные ребята, замечательные девчата. Слушайте нас на всех платформах, ставьте отзывы, лайки, пишите, как у вас дела и вообще все самое интересное. Пишите, что хотите. Присоединяйтесь к нам в чатике, как я уже, наверное, сказал нашему боту, оставляйте голосовухи, пишите текстики. Мы хотим вас спросить про, напоминаю, проблемы переработки. И Самые клевые какие-то сообщения мы обязательно зачитаем в следующем или через выпуск. В общем, в будущем обязательно это все будет воспроизведено. Спасибо вам большое, что были с нами. Пока-пока. Ч ⁇ пока пока
1: Чао. пока